0: Gracias al Señor por esta mañana, gracias al Señor por darnos este día, un día viernes. Qué maravilloso entrar en Él y poseer todo lo que Él tiene, amén, para su propósito, para su vida, para lo que Él está cumpliendo en beneficio de su iglesia, en beneficio de él mismo. Y Él nos ha revelado todo lo que el Señor es. Al ser el Señor un Dios triuno y, y al haber tenido un proceso, un proceso viviente, orgánico y es la manera en que nosotros podemos ir a Él, sacar todo lo que el Señor tiene, su contenido y darlo a conocer, dar a conocer todo su plan, toda su economía. Es necesario que su economía eh, trabaje, que su economía se disperse, que su economía eh, no sea encarcelada o que su economía no sea eh, en un solo sitio, sino que necesita el Señor regarse, regarse. Y para ello están los hermanos, estábamos eh, en ese oficio del sacerdocio, de regar su palabra, de sembrar. Cada hermano es un sembrador. Ese es el reino de Dios, ese es el reino del Señor, hacer de que cada hermano siembre su palabra, somos aquellos que siembran y el Señor es el que da el fruto. Ese es el reino del Señor, hacer de que sembremos su palabra, de que sembremos, no sabemos la manera, no importa cómo vamos a sembrar, pero la, el, lo principal es que sembremos en su reino, ese es el reino de Dios, sembrar. Hacer de que los toda la semilla que es el Señor mismo pueda ejercer su función. Ejercer su función y, y cada palabra, cada semilla va injertado el gen glorioso, maravilloso del Dios triuno, del Dios único, del Dios maravilloso. ...del Dios que necesita reproducirse... ...amén... ...necesita reproducirse en cada hermano... ...es verdad hermanos... ...que hay un gran misterio... ...esto es un misterio muy elevado... ...y, y por eso es necesario... De ...que esta era sea una era de, de sembrar... ...una era del nuevo reino... ...porque vendrán tiempos difíciles... ...y lo podemos mirar en Tesalonicenses... Eh, como eh, eso lo vamos a encontrar en segunda de Tesalonicenses 2.3 es una profecía acerca de antes del regreso del Señor habrá una apostasía una división un desvío eh, por parte de la cristiandad antes de la venida del Señor eh, no vendrá el Señor sin que haya esta apostasía. Esta apostasía eh, consistirá en apartarse del camino. Incluso en la actualidad existe entre algunos cristianos la tendencia a dejar el camino recto del Nuevo Testamento, segunda de Pedro 2 Pedro 2.15. El contexto y la carga de 2 de Pedro es la apostasía. Esto es una desviación del camino correcto de la verdad de Dios. La apostasía distrajo a los creyentes de la economía de Dios, llevándolos a la lógica humana, a filosofías confusas. Eh, las enseñanzas de los apóstatas no condujeron a los creyentes a participar del árbol de la vida, el cual da vida, sino a participar del árbol del conocimiento, el cual produce muerte, Génesis 2.9. Pero encontramos unos antídotos que Pedro usa al hacer frente a la apostasía, son la provisión de vida y la revelación de la verdad, en 2 Pedro 1.3.21 Y en los versículos del 3 al 11 La provisión de la vida divina para la vida cristiana adecuada Es usada por Pedro para vacunar a los creyentes contra la apostasía Ahora vamos a mirar en Jueces 18.30 eh, La desobediencia de Dan al levantar para si sí el ídolo de talla Y en 1 Corintios 12.12 12, Porque así como el cuerpo es uno tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Cristo. En Jueces 18.30 la expresión para sí es muy significativa. Muchos de los que afirman adorar a Dios en realidad están haciendo algo para sí. La apostasía consiste en hacer algo para el yo, con el pretexto de adorar a Dios. Jeroboán... No tenía ninguna inclinación hacia Dios. Por el contrario, su corazón estaba entregado a su pequeño imperio y dentro de sí temía que el reino volviera a la casa de David. Esto lo podemos mirar en Primera de Reyes 12.26. Él usó el nombre de Dios como pretexto e hizo todo lo posible por preservar su imperio. Esto es apostasía. Tenemos que mirar que hoy en día la cristiandad es una apostasía muchos laboran para sí mismos usando el nombre de Jesucristo y con el pretexto de adorar a Dios esta es la razón por la cual el Señor necesita el recobro hermanos el recobro del Señor siempre ofenderá a los demás mientras el recobro esté aquí los grupos divisivos quedarán redarguidos mientras el templo estuviese en Jerusalén el becerro de oro estaba bajo condenación ¿podía Adán amar a Jerusalén? No, no podía haber reconciliación entre Dan y Jerusalén. Muchas veces, algunas personas han venido a mí y me han dicho, hermano Lee, por favor no sea tan denodado. ¿Por qué no es un poco más amable? Conteste. ¿Con quién debería ser amable yo? ¿Con la serpiente? ¿Con la víbora que tiene cuernos? ¿Con la imagen de talla? ¿Con el becerro de oro? ¿Cómo podemos ser amables con la apostasía actual? No podemos transigir. No trate de transigir con la serpiente, con la víbora provista de cuernos. Si usted es amable con la víbora, quedará envenenado por ella. Si intenta ser amable con la apostasía actual, sufrirá daño. En Jerusalén estaba el templo de Dios como su testimonio, pero en Dan había apostasía. Tanto en la historia de la iglesia como en nuestra propia experiencia cristiana hemos visto esto. Quizá hayamos dicho que estábamos laborando para el Señor cuando en realidad estábamos trabajando con otro fin, esto es apostasía. A Dan no le interesaban las demás tribus, él solo se preocupaba por su propia tribu. Después de que Dan ganó la victoria y fue ensanchado, agrandado, obró para sí mismo. Este fue el origen de su apostasía. Según el Antiguo Testamento, el Señor nunca olvidó la apostasía de Dan. A los hijos de Dios, este fue el peor pecado en su economía. Nada es más perjudicial que la división. No existe nada más destructivo que la división entre el pueblo de Dios. Los centros de adoración que causan divisiones generalmente se relacionan con los ídolos, puesto que el diablo se esconde detrás de estos. Dan se convirtió en una serpiente al establecer un ídolo. Cuando usted se vuelve divisivo, por muy buenos que sean los motivos, habrá algo detrás de usted. La serpiente, aquel que es sutil, estará detrás de toda esta situación. La historia de la iglesia testifica de esto y nuestra experiencia lo confirma. Cuando usted no se preocupa por los demás, sino por sus propios intereses y hace algo para sí, se encuentra al alcance de la serpiente. La mejor manera de evitar caer en la apostasía consiste en cuidar a los demás. Supongamos que Dan hubiese contactado a las demás tribus y hubiese dicho, hermanos, ¿están ustedes de acuerdo en que ya establezca otro centro de oración en la ciudad de Dan? Hermanos. Eh, ¿Están ustedes de acuerdo en que yo establezca otro centro de adoración en la ciudad de Dan? Y en este caso los demás le habrían dicho, hermano, no haga tal cosa. Deuteronomio 12, 14, 15, 16. Nos prohíbe tener otro centro de adoración para que vayamos a un solo centro. Si Dan hubiese consultado a los demás tribus, no habría caído en la apostasía. Por ser individualista, estableció otro centro de adoración y cayó en la apostasía. En principio, sucede lo mismo con todo centro de adoración divisivo. Los que establecen estos centros se preocupan solamente por sus propios intereses y deseos y desentienden a los demás santos. Son como Dan, que solo se preocupan por su tribu y no, y no, por, las dola, y no por las demás. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cubra, nos proteja del Él mismo y que sea Él mismo gobernando dirigiendo, estableciendo controlando eh, somos gobernados por una cabeza somos gobernados por Él mismo Señor gracias te damos porque podemos venir a Ti somos Tu recobro estamos en Ti Señor Señor gracias por poder venir y suministrarte como vida en esta mañana eh, gracias por Tu santa palabra lámparas a mis pies Tu palabra y lumbrera mi camino, amén y amén